Bienvenidos a la última porción de pizza este viernes antes del fin de semana. Tengo delante mío ni más ni menos que a Fede. ¿Cómo te va, Fede? Muy bien, la verdad que hoy es un viernes bastante frío, pero siempre está el calor de la amistad en este programa. Sí, sí, de amistad, amistad. Y uno, de, y uno de los menores propinadores de calor dentro de este programa es... Buen día a todo el mundo, mi nombre es Trejo, no mentira, soy Andrés Trejo, estoy en la consola. ¿Cómo están, pibes? Todo bien, la verdad. Acabo, acabo de responder esa pregunta. Con sí, frío. Sí. <risa> o sea, con frío. La, la respuesta fue con frío. Igualmente creo que con frío baja, porque es un perfecto día para estar sentado. Igual yo me estoy quejando sabrigado. de que tengo frío, boludo, estoy en remerita. Eh, yo estoy bien, más o menos. Lo que me tengo que comprar son unos guantes. Pero bueno, el ¿estás? ¿Sabes para qué? Un guante. Para tirar un guante, evidentemente. Porque yo tengo un guante en casa. Y eso es literal. Pueden corroborarlo ahí estos dos compañeros. Eh, está para estar echado en el, el colchón o en el sofá, el cheto que tenga el sofá, y poder verse una serie. ¿Sabes? Hablando, no sé si de series, pero sí hablando de echarse en un sofá a ver. Loco, te posta, tomen mano en el pecho y respóndanme si no les gustaría que por una plataforma como Netflix y en mi caso también tengo Flow desde hace poquito no tengan un botón de aleatorio, de verdad hace, no les... hace falta un botón de aleatorio en Netflix más para conocer cosas nuevas claro, o sea, yo digo, dame aleatorio, tirame cualquier género aleatorio, película o serie aleatoriamente, siempre y cuando me pongas Temporada 1, capítulo 1, eh, mandame la serie que vos quieras, la película que vos quieras, y ver si me engancho. Porque yo llego de la facultad, o de hablar, o de lo que sea que volvamos, no tenemos ganas de tomar más decisiones. Queremos entrar y hacer zapping, pero en Netflix no se puede hacer zapping, vos elegís lo que pones. Y muchas veces es como, no tengo ninguna serie en la vista, hoy de momento no tengo ganas de ver serie, la verdad que una película no se me ocurre. Y que, que te quedas buscando, viendo, viendo sinopsis. A ver cuál te gusta, ninguna te atrapa y terminas no haciendo nada. Entonces yo digo, botón aleatorio y lo que toque. Bueno, eh, yo hago algo justamente que lo considero aleatorio. A mí me gusta aleatorio, pero no me gustaría de cualquier cosa, porque no quiero que me tire bañeros, ¿viste? Bañeros 4, ¿viste? Yo, Mirá, o una película eh, de Nicolas Cage. Eh, ¿A quién la le gusta ese señor? El silencio va a ser tu respuesta. La cuestión es, a mí me gusta ir, entrar en un género como puede ser género ciencia ficción o el tema de animaciones y... Eh, Empezar a correr el botón sin mirar y va a darle enter. Sin embargo, están ordenados en orden alfabético. Eh, igualmente podés ir hacia arriba y hacia abajo y justamente ir cambiando. Pero Eso no, que... o sea, me refiero a que a menos que le des como 30 clics para abajo... Lo mantienes apretado. Lo mantienes apretado y vas variando. O sea, lo he hecho y me he sacado buenos resultados. Después, si no me gusta, lo saco, evidentemente. De hecho, así empecé a ver una serie. También me, me guío por la portada. Tipo, voy a ver la portada. No voy a ver la reseña porque las reseñas de Netflix son una porquería. Lo he corroborado. Sí, la, la verdad que la de Zutopia todavía no la cambiaron. ¿Qué dicen Zutopia? O sea, no podés quejar. ¿Nunca, ¿Nunca viste el, el meme de la, de la descripción de Zutopia? No. Bueno, mira. Eh, es yo... un spoiler. O sea, es un spoiler de, la, de lo que es la trama. Creo que te dice el final. Eh, uh, sí. No, 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 no. No es un spoiler. Es. Eh, no voy a decir lo que es. Vamos a, a, a hacerte más posta ahí, chicos. Hoy estaba escuchando Flow. Mi tía me dice, pone música. Bueno. O sea, si bien hay varios géneros que no conocía porque tienen nombres raros y qué sé yo. Yo dije, aleatorio, loco. Mezclamos, somos un mix de todo y tiramos un aleatorio. Y el no. Ale el aleatorio que tiene Spotify. Eh, no sé si alguno le presta atención. Yo, no, yo casi nunca usé Spotify. Sí, pero esos, eh, los aleatorios de ese estilo ya te los aprendes, boludo. Son aleatorios que no son tan aleatorios porque ya te lo sabes de memoria. La otra vez estaba hablando con una amiga y me comentaba de que ya sabe qué canción hay, qué canción viene después, antes. 
Es una aleatoria porquería. Es como aleatorio de YouTube, ¿entendés? Es, me acuerdo bien, me tenés que tenía la misma música y tenía el mismo aleatorio. Entonces era como, no, es una mentira. Lo aleatorio lo hace una vez y ya está. Me gustaría que todo el tiempo estuviera cambiando, pero bueno. Puede eh, ser, pero hay distintas listas en Spotify. Sí, a comparación lo que de voy es cambiando, YouTube. Lo que voy haciendo es cambiando de lista y ya está. O eh, agarro una lista de YouTube que me lo hace beats con lo que me gusta escuchar y elimino lo que no quiero escuchar en el momento y ya está. Y me hago una lista bastante buena al toque. Que te agarra varios géneros. Por ejemplo, otra vez estaba escuchando a Natalia Laufar, Laufarse no, y fuck. me tiró Mercedes Sosa. Pero de repente, por ejemplo, me tiró una, eh, un tema de esta banda que es eh, Mateo un policía motorizado. Yo, tipo, no quiero escuchar esta banda. Eso es mi banda para bajón. Y él, él mató a un policía. Él mató a un policía, perdona. Egocéntrico de mierda. <risa> en fin, bueno, eh, bueno. ¿la radio de Spotify te parece buena? A mí sí. ¿Lo que es la radio? La radio de Spotify. No, no, no he llegado a, eh, a fijarte. ¿Vos, Fede? Eh, no, yo la verdad que de hoy. Eh, Spotify, yo no he escuchado la radio. No, no, la verdad que nunca usé Spotify. La verdad que lo usé para poner música. Dos veces quise poner la que yo quería y me dice: Bueno, la canción que vos querés está dentro de un álbum. Para, para escucharla, tenés que escuchar el álbum. Le doy play. Esto tiene reproducción aleatoria. Solamente puedes saltear dos canciones. Y te manda a cualquier lado. Y es como: ¿Sabes qué? Me voy a YouTube. Lo, lo único el razón para que descargué Spotify era para poder minimizarte y mientras hablo uso WhatsApp otra cosa. ¿Alguno de ustedes dos descarga música en su celular aún? Yo ah. lo hago generalmente Yo cuando tú. voy a, al gimnasio, por ejemplo, y quiero escuchar, digamos, algo y no tengo datos, no quiero gastar datos. Bueno, me agarro, me descargo un disco entero de extremo duro, el disco entero de tal cosa, y lo pongo en repetir. Cambiaron la sinapsis de su Felicidades. Eh, Cambiaron eh, la sinopsis de Utopía, damas y caballeros. Esto es una noticia de importancia internacional. Sí, pero la noticia mala de Netflix es que sacaron a Ant, a, a, a la, Avatar. Ah, la verdad, la sacaron a Avatar, eh, sí, es, la leyenda de Ant. Si no tuviste la oportunidad de verlo hasta ahora, bueno, Netflix te lo dejó bastante. Míralo para, míralo para internet. Mira, mientras pongan la de Corra en su lugar... Yo te lo compro, eso, te lo compro. Eso sí, eso sí vale plata. Yo, yo, una vez habían puesto la primera temporada de Corra, pero después la sacaron. Sí, totalmente. Yo empecé a ver eh, justamente por Netflix y después terminé viendo por otro lado porque Netflix no lo sube más. Me puse a ver y tenía unas ganas de verlo. Tengo que comentar que justamente acaba de entrar a la parte de la radio nuestro invitado especial. Justamente en el segundo bloque vamos a tener a eh, un invitado que ya habíamos comentado por las redes. Sí, de hecho, durante todos los días estuve subiendo una historia de quién iba a venir. Es nada más y nada menos que Dimas Notas. Que, bueno, vamos a estar disfrutándolo, van a estar hablando con nosotros desde el segundo bloque, por ahora. Les digo, eh, les quiero decir que, por favor, vayan al Instagram, que es la última porción de pizza. Ahí justamente vayan mandando los mensajes que quieren hacer, ya sea a nosotros o al invitado. Y también, a ver, fíjense que tengo un Instagram hermoso. Así es, síganos para más contenido frío y como bien decimos. Pero sí, seguramente yo voy a estar subiendo alguna historia sencilla, pero que venga con algunas preguntas, eh, qué le qué preguntarías, alguna que otra cuesta, vamos a, a estar boludeando, ¿no? Eh, te, eh, hablando de la página, vi que subiste que está, ya estaba el juego gratis de, de la plataforma eh, Epic, Epic Games, Games eh, sí. This War is Miles Sí, sí. ese y el y el otro, hay dos que se juegan. Igual, igualmente, yo estaba hablando con un amigo que justamente se lo había comprado por Steam, estaba 200 pesos, eh, 300 pesos el juego, para comprarlo. Y, eh, y ahí te lo están regalando, entonces es como, wow, yo no lo estoy haciendo porque realmente se me complica el, el launcher y no tengo el tiempo, pero se puede, si se puede hacer la página, voy de cabeza. Es, eh, ese juego es como una aventura... Gráfica, no. Gráfica. No, porque es, es supervivencia. Es, 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 pertenece a género de supervivencia como Minecraft, 
el aspecto que tenés que ir recolectando recursos para sobrevivir cada día, pero cada día es distinto porque en algunos momentos no podés acceder a ciertas partes de la ciudad porque hay militares y rebeldes, eh, llega el invierno y los libros que vos usabas para entretenerte vas a tener que quemarlos porque si no te vas a morir de frío, te va a agarrar una hipotermia. Toda eh, la noche tiene que salir alguien a, a buscar recursos. ¿Me puede decir los requisitos, por favor? Suena, suena los requisitos, bueno. mira, mi máquina lo corre, eh, una, pero es una máquina que también te corre. Eh, el juego de Fallout New Vegas, así que date una idea de que si Fallout New Vegas lo podés correr, te vas a poder correr este juego, porque no es tan interactivo, es más... Eh, ¿Cómo decirlo? Una pantalla 2D, o sea, todo, y lo ves todo en perspectiva. Es como, imagínate una casa cortada a la mitad, vos ves todo lo que está dentro y las personas que caminan, todo en 2D. Y vos tenés que ir haciéndolo. De hecho, una cosa que a mí me gusta mucho es ir a las pillas y matar gente para conseguir recursos. En este juego es re difícil, boludo. Y de hecho tiene sentido porque son civiles, no militares. Es muy difícil matar gente, es muy difícil, aunque podés aplicar la psicológica. Podés hacer, por ejemplo, ir a casa de una pareja mayor Y si matás a una de las pare a la, la mujer Que es la que camina lento El tipo ya no tiene ganas de vivir Y a mí me agarró una, una reataque de Uy, soy un psicópata Estoy, Acabo de hacer esto y, la y me gusta Y la segunda vez que jugué decidí no matarlos y les robé todo Y se murieron solos porque cuando volví no estaban Y yo dije, es cierto, le robé los de mis eventos Le rompí los muebles Como que tiene sentido eso, ¿no? Y todo eso afecta al final eso es lo que lo hace interesante. Sí, eh, si te cagas en una persona, después te van a cagar. Y si ayudas a una persona, después te va a ayudar. Mm, suena, suena bastante interesante y me dieron ganas de, de, de verlo. Nada más de verlo. Después, si lo quiero jugar, eso será, es otro tema. Creo que Steam está quedando medio obsoleto al lado de Epic Games. Uh, más o menos. Epic Games es como porque está en esto de que está en auge, está saliendo y por eso te está, está siendo tan generoso por así decirlo por una cuestión de que se tiene que asentar bueno, Origin había hecho exactamente lo mismo una vez por mes te iba regalando un juego y era un juego copado así conseguí Dragon Age a ver eh, lo conseguí gratis porque lo estaba regalando Origin cuando se lanzó digamos y la plataforma buscaba conseguir eh, gente una vez que ya la consiguió dijo a la verga ya lo voy a dar para juego gratis jódanse totalmente así corta la bocha pero bien eh, sí 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 toda la razón la verdad que Netflix, Flow, por favor, si escuchan esto, si alguien con capacidad de robarme la idea, pero proponerla, lo escucha, róbeme la idea y dígale al señor Netflix, pone un botoncito de aleatorio. Igualmente, no. debo decirte que Netflix está años luz de los otros streamers. Te digo por qué. La otra vez estaba viendo contar, estaba viendo el marginal y dije, voy a rever un capítulo y después voy a ver el siguiente y no está el botón de capítulo siguiente. Te digo, por ponerte un ejemplo, que es algo re básico, boludo. Así que eh, debo decirte, Netflix. Tiene cosas para mejorar, totalmente, pero tampoco... Eh, o sea, es está una bastante calidad. bien, está bastante bien. Lo único que le falta es agregar eh, la leyenda de Corra. Tener eh, buenas descripciones para variar. Agregar las otras dos películas del Hobbit, porque nada más subir a tercera que a nadie le gusta. Por algo consigue el contrato. Y poner aleatorio. De hecho, con el botón aleatorio yo ya estaría bastante satisfecho. Porque... Y con las primeras dos de Hobbit Principalmente la primera, que está muy buena y la Va que vale la pena. Un viaje inesperado, la verdad que me encantó Después vi la segunda y... Está buena, está buena, está muy buena Me gusta la parte de Sauron, pero ya la tercera es como... La trilogía del Hobbit es una trilogía que es extendida al pedo, para mí la Guarda, pero está buena, la primera y segunda te logran entretener Está muy buena esto de cómo sabían que iba a estar Sauron, qué sé yo El tema es que después la tercera... 
es la tercera. Eh, mira, directamente la primera yo ya veo errores y cosas que lo hacen aburrida, pero porque es literalmente le mete el relleno para alargarlo. Podría haber hecho dos películas o una película interesante, pero como el señor Arillos es una trilogía reconocida, lo que buscan hacer es hacer otra trilogía de nuevo. No sé si vas a poder abarcar eh, más allá de bien hecho, mal hecho, lo, todos los acontecimientos de las tres películas en una. El tema es que hay muchos acontecimientos que pone que no existen dentro de lo que es el Hobbit. Y personajes que no aparecen en la película, digamos. Vete, personajes que no existen, trampas que no existen y cosas de otros cuentos. Para que para rellenar la película llegara a tres. En cambio, eh, podrían haber reducido a dos. Muy bien. Muy sí, bien. pero si haces dos películas, tenés que hacer una tercera. Es como, no, no se vende un dúo. Las películas son, son en uno o, son uno o tres. O oh, bueno, 6, 9, 15, después depende de qué tanto depende, quieras depende estirar. De depende, depende de que, que, dinero, claro, que depende mucha si por... sos Star Wars, si sos Rápido y Furioso, si sos la de los dinosaurios, eso que eran animadas. La de pie pequeño. Igual Rápido y Furioso gana plata nomás por la publicidad que le hace los sábados. Ey, loco, la de, sí, la nueva de, sí. el nuevo de Rápido y Furioso no está Toreto. No, no está Toreto y no está Brian O'Connor. No está el chino porque ya se murió. No hay nadie. Está La Roca. Y La Roca no, no es Rápido y Furioso. Hace una nueva película de autitos con La Roca. Pero no da Rápido y Furioso 9 con La Roca. Brian O'Connor bueno, se había muerto. No sé si mira, la verdad que yo lo que es Rápido y Furioso lo considero una, una saga de porquería. Y después de haber análisis de que te buscaban el... ¿Por qué era tan bueno? Porque es pochoclero. Es pochoclero, es una buena papa frita. Vos lo, en Rápido y Furioso lo podés ver con cualquier persona. Porque no, no tiene... Es, Totalmente libre. No tiene ni siquiera. Sal... La verdad, que la trama no importa. Vos, no, vos te salteaste el final, no te perdiste de mucho. Vos no, vi, vos no viste, vos no viste vos el inicio. directamente a las vos, pillas. Eso vas a entender el final. Te lo perdiste, no importa. No importa cuándo llegaste. La viste, le viste un pedacito de la 3, un pedacito de la 4, un cachito de la 2. No importa, vos vas a entender de qué van las películas. Igual he visto gente discutir la trama de Rápido Furioso, las motivaciones. Yo, tipo, ¿qué motivaciones? ¿Qué trama? ¿De qué está Loco, hablando? No es, ¿Vivo la misma película? No está Toreto. ¿De dónde quieres sacar drama sin Toreto? Ah, y ¿sabes? también me analizaron que en Japón, por ejemplo, cuando estás en Japón tienen que hacer giros y que esa sí, el es como todo es re distinto. Es no, eh, ahí guarda, no, para, para, guarda. Posta que la 3 es distinta porque las primeras dos son la, la primera, la de Toreto y Brian, la segunda es la de Brian y el negro, y la tercera ya quisieron, di, dijeron, vamos a usar esto de los autos. En un lado completamente distinto, con otros personajes completamente distintos, y darle la estética japonesa eh, futurista, qué sé yo, bla, bla 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 bla, está copado. Quedó muy buena la película, la verdad que es entretenida. Por eso digo que Rápido y Furioso a partir de la 3. Ah, ah, yo te digo que no la veas. Igual te digo, es para mí el punto de pochoclero para estar sin pelotudear. Y lo pones, o sea, es a lo que vas a poner mientras comes y chaval. Prefiero, poch tener... prefiero pochoclear otras cosas. Prefiero pochoclear. Sí, esa eh, ficción, yo particularmente. Ayer me vi un documental de History. La verdad que era una hora sacando botecitos de abajo del océano. Y se ponían a hablar: Este bote tal vez haya traído esclavos. No, piles de animal. No, comida, arroz. Oh, esclavos de nuevo, negros de África Y era como, ¿qué me importa lo que había en ese barquito? Sacaste un barquito del océano, ¿qué me importa lo que traía? ¿Por qué eh, lo veía? O por... sea, la verdad que no, no había, no es que... Porque era mejor que ver Rápido y Furioso Efectivamente esa, Yo creo que con esa conclusión Que es mejor ver cómo sacan barquitos del agua Y averiguar qué carajo traían cuando funcionaban Cuando estaban en función Es eso antes de ver Rápido y Furioso con la roca y no con Toreto Pero en fin Vamos al corte que ya tenemos a nuestro invitado esperándonos. Vamos a hacer una pausita breve y vamos a volver con Dimas acá mismo. Así que, negro, vamos al corte.
días buenos Siento el ardor de mi alma que se está prendiendo fuego Cada sentido se transforma en movimiento Cada palabra suena en acto sin remordimiento Viene el labido de mi cuerpo entero Se desdibuja las sensaciones, espacio, tiempo Un torbellino irrumpe para romper mi ego Esta es mi alma que se está prendiendo fuego
Ya en el segundo bloque de la última porción de pizza Y ahora con invitado da, eh, Dario eh, Ah, di más notas Estoy retildado es, La verdad que la, me César, encantó Un solo trabajo Un, un solo, solo trabajo. trabajo De hecho lo confirmaste Lo preguntaste tres veces Pero bueno, habla a ver si te reconocen la voz Hola, buenas tardes Saludos a toda la audiencia Qué linda voz que tiene O sea, tiene más voz más linda que el negro te digo Me encanta, la me encanta, me encanta eh, Pero bueno, estamos acá justamente para hablar de lo que es lo que hace Dimas, aquellas personas que no lo conozcan, eh, el grafitero que más hace arte con el número con, eh, de él, con el símbolo de la Dema. Básicamente. Sí, no, creo, no, no creo que no hay ningún mandado al centro que puedas hacer sin encontrarte con uno o dos sí, grafiteros. Estamos ahí metido en todos lados. Igual ¿Cubriste, cubriste la ciudad con tu firma. Sí. Yo te doy un aplauso. <risa> te doy un aplauso. <risa> esa es la idea, esa es la idea. No, y aparte a veces los el, 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 lo que es las cajas de electricidad ves el D más que sí. de hecho vi la otra vez en Instagram que lo estaba haciendo tu hija puede ser sí también está incursionando eh, está incursionando eh. en lo sí. que es graffiti <risa> y muy mucho... fuertemente cada vez más fuerte la verdad que y cuando le comentás a alguien sobre que justamente esos grafitis son tuyos como que empieza a verlos más en la ciudad sí eso a notar que siempre me dicen lo mismo cuando no me conocen y me llaman me dice ah vos sos Dimas y después después te veo en todos lados una vez que te conozco después que como que le entró el D más y es verdad le llega Mm. Esa fue la idea y bueno, agradezco que haya llegado Y, y que el... siga llegando, pero no solamente en Rosario Ahí pasa Que llegue a todos lados Porque uno muchas veces ve todos estos grafitis tuyos Y muchas veces pasa desapercibida la demás O sea, la ve, pero es como que no 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 ata que son todos el mismo Forma y después cuando, urbano, claro, claro, después cuando me enteré que eran todos todos de la misma persona Dije, eh, pará, son todos de la misma persona sí. Y encima no una sola estética, vos trabajás distintos tipos de, de dibujo o, o modos de arte, podría, no sí. sé cómo definirlo, estilos, porque vos ves algunos que son más sí, caricaturistas, otros flasheros, sí, el de Principito, el de Bessie que hace el símbolo de Spock. Y hay muchos que son trabajos hechos en la ciudad o en bares que, bueno, son a pedido, que no. son cosas que... Son cosas a pedido, ¿viste? Algo diferente de lo que uno hace. Y sí, porque ya, ya baja, digamos, lo que Pero es. Pero bueno, la impronta de uno es llegar a la ciudad y dejar algo algo mío, algo propio, que con un sentido y con un mensaje. O mínimamente que despierte un, un pensar algo. Y hablando de eso, ¿cuándo fue o de qué manera vos empezaste a esto? A, primero a dibujar para vos y después, ¿cuándo fue que empezaste a ponerlo en las paredes de la ciudad? Sí, sí. Bueno, uno arranca desde, desde chico, cuando mi abuela... Me acuerdo que a los tres años ya estaba pintando, mi abuela era pintora y música y yo pegado a ella, veía esa magia con los colores y me volvía loco. Y eso lo remamé de chico y toda mi vida dibujé y pinté, re fanático de eso, muy agaferrado. Pero bueno, las vueltas de la vida, uno deja, va de, se pone novio, se pone a laburar, hace diferentes cosas, se olvida, pero nunca lo dejé de lado, siempre como lo tenía como hobby. Bueno, ¿Y por, razón, por razones de la vida termino en una situación... Eh, que termino de viaje, un viaje hasta Canadá, eh, de tres años y medio, y bueno, eso me, me vuelca de lleno a, a la pintura, donde mi, mi, mi vieja me lleva una, una resma de hoja con un pirome y me dice, hace lo que siempre hiciste, y, y de ese día, o sea que lo tengo re grabado eh, a fuego, viste como que me re choqueó me, me y me hizo un clic en la cabeza, y dije, esto, sigo con esto, si aposté a lo otro, voy a apostar a algo diferente. Como la vieja de uno lo salva siempre. Sí, ¿eh? y bueno, la escuché en ese momento y me hizo clic en la cabeza y le metí re fuerte. Mm. Y desde 2009, viste, pintando, pero re enfermizo. Ya es como una obsesión, viste. Una, una obsesión, me encanta la obsesión <risa> que tengo, viste. Porque es un... Una obsesión sana. Sí, porque me, pasa que me, me siento tan bien, se pasa la hora, vuelo, se me abren puertas, conozco gente. Me, me, es muy gratificante eso, que la gente te lo agradezca. 
Está buenísimo, ¿viste? ¿Y cómo empezaste a grafitear en la calle propiamente? ¿De dónde te salió la idea de, yo voy a empezar a poner acá mi dibujo, mi firma y mi número? Sí, bueno, eso fue, yo estaba, cuando estuve detenido, leía mucho, ¿viste? De arte, de libro, y mamaba de eso, muralismo, y me encanta, me encantaba, leía, leía. Carpani, que es un muralista de acá de la Argentina, revolucionario, ¿viste? Se me metió tanto eso en la cabeza que dije, eh, quiero hacer esto. La posta. Y me, me la pasaba pintando cuadro y cuadro y cuadro y cuadro y dibujaba y me hacía tatuaje. Ya era como que hacía todo agarrado a referido al arte. Y dije, si me está sirviendo, ya me, se me habrían abierto muchas puertas, me estaba generando dinero. Y dije, bueno, si me está sirviendo acá dentro de cuatro paredes, afuera tiene que ser un éxito, dije. Y bueno, salí, me metí en la facultad y hice los cinco años corridos de licenciado en Bellas Artes, llegué al quinto año, debo algunas materias para la licenciatura. Y bueno, y ya estaba trabajando y bueno, es como que quedó ahí, quedó ahí quedó, en el camino. Pensabas volver y, y darte el sí, gusto. Sí, es un ciclo que, que me gustaría terminarlo, pero sinceramente es como que hoy en día me consumiría tiempo que yo lo tengo con mi hija o el trabajo, ¿viste? Y, y uno es amor y otro es arte, entonces es como muy difícil sí. dejar de, <risa> de perder tiempo en eso que sí, uno va a matar exactamente. Todo. Uno mamó, más allá de que en la facultad, ¿viste? Siempre te da algo, pero... Más lo que yo no mamé de la calle o de la vida, que lo que ciertamente me dio la, la facultad, viste que está en un sentido medio medio perdido, lo veo. Cuando empezaste a, a grafitear en la, en la ciudad, sí. ¿qué, ¿qué recepción notaste al principio? Al principio, no, al principio eh, yo notaba la, la, la curiosidad, de que, o ya te miraban con cara, viste, ¿qué va a hacer? o viste No era tan, tan agradable al principio. Y Pero, con todo lo nuevo, lamentablemente, sí. la gente porque, no No, porque ya chicos venían haciendo también este trabajo con un par de años más que yo, y bueno, a lo mejor estaba mal visto, o, o tenía, no estaba tan asentado acá en la ciudad, y bueno, pues yo le, le metí, le metí, le metí, no me importó nada. Hasta que llegó un punto que ya la gente lo, reace, lo reacepta. Me llaman para decirme, no me pintaba la puerta de mi casa. Constantemente, viste, se piensan de que vas por la vida pintando, ojalá, si fuera millonario estaría pintando toda la ciudad o todo, todo el mundo, pero... Son materiales costosos, ¿viste? Y uno elige eh, estratégicamente, estratégicamente ¿viste? algo que impacte, algo que se choque a la gente, el semáforo, ¿viste? Yo me fijo en ese detalle porque dejo, como vos dijiste, dejo el teléfono, dejo mi, para que me ubiquen. Algunos me putean, otros no, pero bueno. Y aparte, eh, tener una crítica muchas veces. El Principito es uno de los que más me gusta. Eh, lo esencial es invisible para el Estado. Sí, eh, para por, los políticos. Para los políticos. Sí. Eh, y, justa, y que justamente tiene una bolotón y sí. el... Y una rosa en la, en la, en la mano. Y es un mensaje político tremendo sí. y de hecho... Y de eh, los monos, con cada uno con una gestualidad política, que tenía uno el dedo, los dos dedos, los dos deditos. Sí, los globos amarillos. Otro, la rosa, claro, el globo amarillo con el mono de ojos celeste. Un, 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 un gorila abrazando a las Dolphins, que fue un hecho que pasó acá en Rosario, que fue el helicóptero que estacionó en el medio de las Dolphins y lo hicieron como, un, como si nunca, nunca pasó nada y quedó en la nada esa noticia y bueno, yo me pareció importante con los, con los chicos dejarlo registrado eso me interesa, dejar hecho, dejar un, algo de conciencia, ¿entendés? Y porque vos te lo pasás, lo ves y incluso el otra vez se te cae la ficha. Yo lo, los gorilas me acuerdo que lo veía, lo veía y después me, un día me paré, lo vi. No prestaste atención, la segunda se decir que, ¿por qué los globitos amarillos? ¿Por qué los, los Y empezás a ver cada vez más de ¿Por qué las Dolphins? Claro, las Dolphins, el puerto, ¿entendés? Eh, y ese, ese mensaje, esa crítica, eh, te digo. Te ha llevado para tener problemas porque muchas veces hay gente que, voy a decirlo así, hay gente que es tibia y justamente le gusta el arte que no representa nada o que no transmite nada y eso no es... No, por eso te digo que yo al dejarte mi teléfono, tengo gente que me agradece, que me putea, que me felicita, que me da trabajo, tengo de todo, un poco Todo, todo el abanico. Sí, todo pero... Abanico. Y, 
Uno es parte del juego, de lo que yo sé que está en la calle uno, pero a veces a uno le duele cuando te pintan, ¿viste? O más sí, que es. nada, a mí no me molesta que me pinten arriba, pero si me venía a pintar, pintame todo. No, no me escraché no 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 o déjame, no me parece eso. Que eso eh, lo habías comentado hace unos años en otra entrevista y también hace poco por el Instagram habías sí. comentado que el de Principito mismo, de una movilización. Sí, es eso es innecesario, es un, de última agarrátela con, con el Estado, andá, la municipalidad, escracharé la municipalidad. De última, como yo soy un laburante, soy, estoy de tu lado, ¿entendés? Y aparte, porque justamente algo que era tan lindo, incluso que es crítico, sí. porque... Estoy contra, eh, estoy contra el, eh, entre comillas, el sistema, porque <risa> si, mal, necesariamente <risa> sí o sí te enganchan en algún lugar. Pero estoy en contra de la iglesia, estoy en contra de la política, estoy mucho en contra. No, no me interesa, hay muchas cosas que necesitan un cambio fuerte y, y veo que la gente está dormida, ¿entendés? Y como preso de la crítica mía. Mm. Y además, vos, aparte de ser grafitero, está, sos docente. Soy docente. Co cosa que no es, sí. no es un tema menor. Sí. Más de dónde venís, de lo, justamente de lo que empezaste el arte. ¿Y cómo lo notás ahora en el aula? ¿Cómo lo notás a la hora de enseñar a los chicos? ¿Cómo lo ves? No, es una herramienta fabulosa. Es una herramienta que llega y que tiene peso en... En cualquier parte del mundo, ¿entendés? El arte gráfica es visual y te llega desde, el, desde la vista, ¿entendés? De los sentidos, te, te, te toca, ¿entendés? Te llega. Si la sabes usar, te llega. ¿Y vos considerás que eh, qué cambio le genera a los chicos y qué oportunidades el hecho? Y le da, una, no sé, le da un abanico, le da, un, le da otra forma de pensar, pero. Me, ¿Y las, te preguntan cosas? Hoy en día, sí, pero hoy en día, sinceramente, las circunstancias como, está, como están, sí. ellos no están de la mejor manera, tanto en la cárcel como en el Barretoa hay una falta de recursos, ¿entendés? hay una mala educación, recién ahora se, se, les, se les avisa de que no queden embarazadas, ¿entendés? es como que estamos muy atrasados en muchas cosas. Y eso y también es una acción política, justamente sí. como vos venías diciendo, eh, criticando, claro. eh, eso no sí, es casual. No le, puedo, no le puedo decir a mi alumno, mira, no votes, o, no, a es... veces se lo digo. Sí. <risa> a veces se me escapa, uno diría. Sí. Y bueno, es inevitable porque uno es lo que es y el cansancio que lleva. Sí. Eh, pero también. Pero sí, que abran los ojos, ¿entendés? Que, que se hagan valorar eso. como persona, como, como mm. trabajador. ¿entendés? El hecho de llevar la crítica con el arte, enseñar a los chicos y llevándolo. Y por eso también te quería preguntar cómo era que se llevan. También tengo que preguntarte esto, que es una pregunta medio complicado. Sí. Eh, ¿Se puede vivir del arte? Es la pregunta de cajón. ¿Se puede vivir de lo es que eso, está yo te, si, A mí te doy, te doy mi palabra y yo estoy viviendo de esto. Soy un agradecido, no sé, o, o sinceramente soy un laburante del arte. ¿entendés? No soy ningún careta, ¿entendés? yo voy, pongo el lomo, paso horas encerrado pintando, me como el tóxico de, lo, de, lo, de la pintura, ¿entendés? trasnochado, a veces ¿entendés? soy un laburante. Se puede vivir, pero tenés que poner el lomo, tenés que mostrarte, tenés que caminar. Eh, no, nada, nada te viene de arriba, al menos que sea millonario y se te abran todas las puertas. Porque son los dos extremos. O está el que le rompe el culo a uno, porque es bueno y tiene que llegar porque se le abren las puertas. O está el que se le abre todas las puertas y le vino de arriba. Es así, yo vengo por el camino, vengo por ese camino. Eh, sí, la vengo, gastando, la vengo peleando. Gastando las zapatillas. La vengo peleando, sí, ¿sabes cuántas zapatillas? Que... <risa> <risa> zapatillas de todo, ya vengo gastando de todo. Y... Pero soy feliz. Eso el es, es gratificante que soy feliz y eh, soy mi jefe, soy mi empresa, soy mi secretario, soy todo mm. yo. Y no todos pueden decir lo mismo. Claro. ¿En qué momento fue el que vos te sentiste como más a gusto con tu arte? ¿En qué momento de tu carrera vos dijiste, puta, te, te estoy, como dijiste, soy una... Estoy, no, estoy yo todavía no, no, porque mmm, como lo que yo quiero es... En, en, todavía ni empezó. ¿Entendés? Como que todavía falta para mí. Sinceramente. Todavía yo, estás como empezando. Pero... Claro, yo estoy recién, eh, recién un paso adelante. lo que 
Y aún así, creo que eso es una satisfacción tuya. Sí, sí, no, de... es un logro porque yo me doy cuenta. Me doy, hoy en día, después de bastantes años que peleándola, me doy cuenta de que di un paso de a lo que quiero llegar. Que estoy, estoy por el camino. Me subí a un tren que no me iba a bajar en cualquier estación, ni a un, ningún caballo, no me voy a subir a ninguno, ¿entendés? Yo le pego hasta el final, hasta lo que quiero yo. Y bueno, no mucha gente, también lo, lo hemos contado otra vez que nos juntamos a hablar. El hecho de que... Eh, ser humilde y estar poniendo el lomo y estar laburando todo el tiempo y no de no, no querérsela justamente porque sí. ahí cuando te crees cuando dejas de reinventarte sí. te estancas claro sí. y, y que habías comenzado son valores que te enseñan desde chico <risa> sí. no, pero también yo creo que es y a si la no captalo de la gente de la buena gente ¿entendés? Mm. es así puede ser que me habías comentado quizás que muchas personas por alguna razón creen que ustedes los grafiteros tienen ahí que la municipalidad les dice che chico y nada que ver no todo, es, nada todo que ver. lo que hace uno es arte independiente no es bancado por nadie hmm. eh, de todo a pulmón por eso te digo y a uno se le abren las puertas no por el, que la municipalidad a mí hoy en día vengo de una bienal de en Buenos Aires que me han invitado no porque me han ayudado a alguien sino que por el sacrificio de uno que viene por el dando, arte, el sí, y ya de a poco yo veo que se me están abriendo puertas de, de que me están invitando a distintos lugares ¿entendés? y eso es, esa es la parte que estoy diciendo estoy haciendo un paso adelante te, eh, te pregunto también para que la audiencia eh, nos vaya te vaya a seguir eh, tu Instagram justamente eh, si yo quiero seguirte ¿cómo es el nombre del Instagram? porque vos estuviste subiendo arroba arroba di más nota justamente como todos los grafitis yo digo porque yo estuve subiendo yo a todos los grafitis el arroba di más nota mm. Porque pues, si vos vas ahí, aparte de ver el arte, aparte de ver a vos haciéndolo... Van a ver a mi pues, hija grafiteando eh, <risa> 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 la ciudad. <risa> eh, ¿Y cómo, cómo se lo toma tu pequeña al ver no, a papá que dibuja? Así, yo, que mira, desde un chiquita, arte gigante. Desde chiquita yo la, a todo tipo de trabajo que, que hago la trato de que lo vea. Mínimamente que vaya con mis viejos, que, que ella cree, crezca viendo lo que hace el padre. ¿entendés? No sé lo que dirían el día de la mañana, pero ella vio de chiquita lo que está haciendo el papá. Me dio, no sé si qué vio, pero me vio. Pero sí, me vio. Claro. No sé lo que dirán, pero ella, ella tiene la otra verdad. Sí. Eh, acá me están eh, preguntando una tal Emilia, justamente. Eh, ¿Cuál fue cuál es tu favorito? Si tuvieras que elegir uno. ¿Cuál es tu favorito, digamos, de los grafites que están en la ciudad? No, de los que hiciste vos. Como graf, graf, lo, 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 lo que tengo que elegir fue lo que me pasó haber pintado un, eh, silo, dos hilos de campo. Uh -huh. Eso fue como lo más gratificante hasta ahora. Que me ¿Qué? di cuenta de la altura, estaba a 25 metros de altura en una grúa. <risa> Ay, no, y tirando no sé. todo un piolín con una tanza de plomo. Mira, fue hecho a ojo, fue algo mágico. Porque fue dos, un silo con chapa canalada y otro con remache. Y, eh, cóncavo. Sí, o sea, no fue algo muy difícil y yo y fue en altura y yo dije, me di cuenta que puedo hacer cualquier cosa. Ahí me dije, eso fue lo... Pero porque fue superarse, fue pues, un, sí, un bueno, salto no, ahí. Me di cuenta que estaba ahí arriba amaneciendo, yo, son las 6 de la mañana, recién sale el sol, yo estaba a 25 metros y yo, no, esto es muy... Me di cuenta que podía hacer cualquier cosa. ¿Y qué, qué es lo Eso que... fue como muy loco, muy especial para mí eso. ¿Qué es lo que se viene? Porque justamente está subido un tren y va... No voy a tren, voy a ir en avión. Del contrario, no voy a ir en avión, <risa> no, voy a sí, tren. Bueno, voy a tener que ir en avión. Si tengo que ir a Europa, a distintos lados, tengo que ir en avión. Así justamente, ese, ese es el futuro. Ese, ese es el, el destino, al mundo. Al mundo totalmente. Sí, ir dejar de, una de, huella en el mundo. De alguna manera u otra, con un dicho, una acción, un arte o lo que sea, 
después dejar una huella. Y bueno, hay, hay muchos artistas argentinos a nivel internacional. No sé si te suena Ciruelo, justamente. Ciruelo, sí, con sus dragones. Que, que de hecho, eh, él tenía un proyecto de agarrar el, el, el la Tommy Muller, que está en España, en Barcelona también. La cordillera de los Andes, agarrar y hacer dragones en la cordillera de los Andes. Eh, que justamente muchos me habían comentado de. Si tipo Ciruelo me dice de ir y hacer dragones en la cordillera, yo voy con él. Voy y le doy mi brazo. Decía. Sí, y, y bueno. Eh, hay, hay un montón de argentinos con proyectos gigantes. Y está bueno en el que tanto ustedes como la gente que está apoyando el arte está buenísimo porque Rosario se, se nota que, que está consumiendo lo, y lo están disfrutando y están valorando a los chicos que pintan y que somos que, que le estamos poniendo todas las ganas, ¿no? Porque esto es a pulmón como la chica que ahora de la Mura hace un evento acá en Pichincha, la Chicago, Argentina, que hace un evento ahora me parece que en agosto. Eh, ¿A vos te van a hacer una muestra? Sí, ah, bueno, y eso, aprovecho a la audiencia que el, también en agosto. El 8, de, el 8 de agosto, en el Fontana Rosa. ¿Hasta todo el, el día o hasta? No, va a ser todo el mes. Todo el mes, desde va a ser el 8 todo el mes con Matías Buscatu y, otro, y otra persona más, eh, Osmar, que tiene un proyecto en Zona Sur con, con unos grafitis. Van a hacer una muestra personal de nosotros sí. tres. Va el a día estar... 8, todo el sí. mes. Y vamos el día 8 que inaugura la muestra, vamos a estar pintando en vivo. Así que estaría bueno que vayan y que vean un poquito de arte a partir de las 8 de la noche. Será. Te, sí, puede, te podemos matar a preguntas ahí sí, en ese momento, sí, te buenísimo. podemos llevar gente, sí. todo perfecto. Pinten listo. conmigo, así que los invitamos a todos <risa> los que quieran <risa> el 8 de agosto ahí al Fontana Rosa. Fontana Rosa, eh, bárbaro. Eh, justamente, otra, otra cosa que iba a decir, eh, volviendo al tema de municipalidad. Eso bueno, eso es algo medio de la municipalidad. Pero qué pasa. Pero eso consiste no, con laburo, no con justamente que. Lo conseguí la, porque, claro. Eh, y y claro. ahí es donde entra el juego. Uno diría y, que. Y le te voy a decir la verdad. Al principio se habló de dinero, después se habló de los pagos, y ahora se habló de nada. ¿Entendés? Te va cambiando sí, el Sí, sí, va cambiando como, como estamos en el país. Así que, bueno, uno lo hace también un poco porque para mostrarse un poco más. Y aparte, tienen que ver el arte y tiene que darse un espacio. Está bueno, y sí, está bueno. Lleva. Está bueno, así eh, que eso. No, lo que, lo que iba a comentar es el hecho de. Uno estaría mal justamente que del Estado bancara justamente al arte y lo potenciara. Pero en la Buenos Aires, en Buenos no. Aires están bancando. Tengo amigos grafiteros que los bancan le, le, el, el, y los mandan a distintos municipios a, a pintar en las plazas o pintar en lugares es curioso que Rosario no porque Rosario es cultura y es y, y eso yo me, yo me crié con Rosario es cultura y la verdad que lo, yo he ido a teatro independiente he ido a lo que son las muestras en la calle de muestra de teatro sí. eh, el tema de los grafites que de nuevo para mí Rosario está lleno de está, está, lados. se está metiendo y está buenísimo está mucha gente de afuera también me lo está diciendo como que le estamos dando 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 y está bueno y, es eh, como una turista, turístico, turístico, mira, ¿no? turista viene y el, el Messi, por ejemplo, sí. que eh, yo diría que hay ciertos grafitis tuyos que para mí no son particularmente mi favorito, pero sí es verdad que repercutieron. ¿Cuáles? El, el de Messi, Garnica, todos esos trascendieron y justamente vi diarios de España mostrando el graffiti. Sí, el Calavera y el Diablito en el Orzobispado de Rosario, que ese fue muy, ese fue uno de los que más pegó, que terminó la nota en todos lados, en todos los diarios, en radio, fue muy loco eso, hasta en TN. Es que la gente, la gente no está acostumbrada. ¿Dónde llegó la repercusión de eso? No está acostumbrado a no. la crítica, al, al arte. No se la aguanta. <risa> y porque hay mucho tibio. Como viste, no te aguanta la verdad, la verdad. Viste que la, la verdad es difícil y mucha gente no se la aguanta. Y bueno, es así. También el arte es una, repercus una repercusión de una verdad que mucha gente no quiere ver. O alguien que quiere expresarse y, y gente se calla. Y para las personas que están empezando, porque también eh, está hablando con justamente amigos que tienen ganas de eh, recibirse y empezar a hacer arte, ¿qué mensaje le querés dar si tuvieras que dar un consejo a las personas que están empezando? No que están eh, subidos ni al caballo ni, está, ni todavía sí. están trabajando. No, están el, el tema del trabajo duro y, y sin embargo, lo, ante todo, es con el compromiso con, con lo que uno está haciendo y con amor. Si uno lo hace comprometido, no sale, y si lo haces sin amor, no te gusta y ya, ya no funciona. 
es un, es un combo que no es, es muy difícil, es compromiso y amor y ya está, sale algo bueno. Uh. Y creértela, creértela vos mismo, ¿entendés? No sí. creer que, que, la demás, que, la, que vos vas a hacer la crear a los demás, sino creértela vos mismo. ¿Vos crees que lo que estás haciendo es justamente es amor y te encanta? Y sí, yo, pues, yo, me, yo te, digo, eh, te voy a hacer, es como que le estoy haciendo el amor a la pared, le estoy haciendo el amor al cuadro, ¿entendés? Yo le tiro todo con, con, con ganas, ¿entendés? Voy con ganas, no, no, no es que la titubeo, no, yo me expreso con amor. Eh, son, el, tus cuadros son tus amantes ocasionales. <ríe> sí, las paredes, últimamente son las paredes. Que... Está perfecto. Yo creo que ese es el comentario con el cual vamos a cerrar el bloque, sí. porque es muy bueno. Así que, negro, vamos al corte.
agujas entre mis restos. Muy bien, damas y caballeros, estamos de vuelta en la última porción de pizza este viernes con nada más y nada menos que Dimas Nota. Hola, hola, hola. Cuéntanos, Dimas, ya nos hablaste más de tu arte, de tu trabajo, pero en tu tiempo libre, ¿qué ficción te gusta ver? No soy mucho de ver televisión últimamente, eh, pero he visto La Casa de Papel. Eh, ahora me enganchó porque quise ver ahora que salió una nueva, pero no, muy, muy fanático así de... Robotech, eh, La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, pues, Batman. Tenemos para preguntar del Señor de los Anillos. Me gusta todo eso. Sí. Es, 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 va por ese lado, ciencia ficción. Me gusta que de todo esta que dijiste, dijiste Señor de los Anillos, Star Wars y sí. Batman. Tres trilogías. Sí. Ahí, de cabeza las trilogías. Decime vos, ¿las ficciones las preferís en una película concisa o la preferís dividida en tres partes? Y estaba interesante, en tres partes es más interesante, porque es más jugoso, ¿entendés? Ves una película y chao, te quedas con ganas de que siga. Y la trilogía ahí te, te tira ahí una seguidilla. Claro, lo tenido. que tiene la mayoría de las trilogías, muchas veces lo decimos, es que muchas salen muy bien. Otras y, salen muy Y muchas, muy la primera está muy buena, sí. la segunda ¿Eh? ya, te, ya te lo empezás a ver mal y la tercera sí. no, ya está. Mataste, la, sí. mataste lo poco la que le quedaba de vida a la primera. <risa> sí, Igual, tal el, cual. El joven que comentaba por el primer bloque, para mí, entonces era un señor anillo y no lo ni, ni por lejos. A ver, es horrible. En la desolación de Smug era el dragón más temible de todos y duró literalmente 5 minutos de película era muy terrible pero no salía ¿entendés? era como el que se hace el gallito pero no hace nada entonces bueno ahora la que he visto sí con mi hija era de Toy Story ah te está llevando viste esa sí la vi tu hija te está llevando vos viste me hizo la última que viene en el cine fue esa de Toy Story viste la trilogía anterior de Toy Story sí la venía la venía viendo y la última qué te pareció la trilogía de Toy Story está bueno lo dicen siempre está bueno está entretenido y Entretenido para los chicos, entretenido para los chicos ya es ya una alegría para vos también. Igual para mí, por ejemplo, es el, 
soy muy fanático de Toy Story, sobre todo la tercera, para mí tiene un mensaje muy importante, tenemos una diferencia acá con Fede, para mí el momento clave es cuando todo el mundo se agarra de las manos y está a punto de caer, porque eso habla de... Vamos, vamos a caer ahí, vamos sí, pero vamos a morir juntos ahí, abrazados. Sí. Después, lo que comentaba Fede era... Que el otro clímax es precisamente el cambio de esta feta que hace Andy a la chica que le da todos sus juguetes. Es, esa escena también es, es importante. No, tanto esa escena, sino como Woody, una vez que ya vuelven del basurero, ya Lotso ya sí, está. Sí, tiene algunas acciones interesantes para, como gesto para, para diseñar. Sí. Y, y bueno, nosotros eso, en los dibujitos lo vemos y es como, es puff. Yeah. Y, que, y Toy Story 4, ¿tenés alguna opinión o es entretenida? No, no, sí, la vida entretenida, sí. Y saliendo de lo que es películas y series, ¿qué libros leíste? ¿Qué libros te coparon? Un, un poco de, bastante de religiones, de, un, poco de, un poco de todo. El libro interesante fue eh, Caballo de Troya, de JJ Benítez, uh -huh. que me interesó mucho. Después otro, eh, el, monje, el, monje, no, el monje que vendió la Ferrari. Algo así, <risa> el nombre ya es extravagante. Sí, está bueno, porque era un tipo que era millonario y se hace monje tibetano y fue era, y no se quería desprender de la Ferrari. Fue como todo el libro, la enseñanza de, de, de desprenderse de esa Ferrari. Y fue como lo último. Mm. Y fue, se desprendió de la Ferrari y su Te dejo montaña. mi dinero, mi mansión, sí, mis sí, acciones, mis Ferrari, empresas, pero la Ferrari, Ferrari me la amarilla, quedo. me acuerdo. Una Ferrari testarosa amarilla, me acuerdo del libro, estaba bueno. Y todo eso es crítico, porque te pruebe, estás leyendo religión, estás leyendo el caballo de Troya, sí. eh, monje que no dejaré el Ferrari. Lonsan Rampa, de meditación, muy bueno también. Meditación. He leído bastante de metafísica también. O sea, todo lo que te permite expandirte en eh, definitiva. No es no solamente ocio y entretenimiento, también es un trabajo para expandir tu espiritual, espiritual. Porque el, 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 la escalinata es espiritual la mía. Y, y te permite. No escala social, es espiritual. Es una diferencia sí, muy importante lo que vamos sí, a decir. Sí, y, y también, de nuevo, lo que me estás contando y lo voy relacionando con lo que vas haciendo en los grafitis es como. Eh, es coherente, te debo decir, hay muy poca gente que es coherente sí. con lo que dice, con lo que hace, que lo que estamos hablando del corte. Porque muchos la careteran con lo que, con lo que pintan. Hablando de revolución. Hablando de revolución. Hace poco hablando. estuve en, en la Bienal de en Buenos Aires, que ¿Sí? pintamos con, con ocho muralistas, que eran de distintos lugares, y justamente estábamos hablando de eso con estos chicos, que son, se terminan haciendo grandes amistades y, y son artistas de la puta madre de distintos lugares. Y estábamos hablando de esto, de que mucha gente, en el sentido del muralista, del graffiti. Mm -hmm. Eh, quieren decir algo que como cuando vos los conocés como persona realmente son unos caretas algo nada que ver con lo que dicen nada que me, ver me con lo que quieren decir claro es como una máscara diciendo sí, algo re lindo pero es como no me lo está diciendo muy, nadie sí, sí, gente re pedorra que re soberbia que al final la re caretea eso viste a mí me da mucha bronca eso y porque termina manchándote eh, la reputación no a mí no o se no mancha sale. solo pero pero a ver el grafitero no sale mal parado justamente cuando un tipo dibuja sobre la crítica social sobre la niñez sobre el tema de lo que está en la calle y después ve que el tipo ve, ve a una persona justamente en la calle y casi que le y la pisa sí la pisa y, y vos decís pero sos un sorete porque sos contradictorio y ahí sí. yo creo que está manchando bueno, todo pasa mucho en el muralismo que yo he ido a distintos eventos afuera y pasa, pasa eso <coughs> mucha gente que pinta de, de los indios de la revolución, de la Pachamama, pero son todo nada que ver. En la vida vieron. En la vida, no, son todos recaretes. Y después ves que su obra, wow, vos decís este loco re espiritual, re la Pachamama, re revolucionario, nada que ver. No, lo ves y están como una moraleza Por eso te digo que mucha gente que así, que después sale la careta por sí solo, se le cae la careta. 
Mm. Me hace pensar eh, en la música, no sé si con quién acá lo había hablado, el hecho de... Sí. La, ¿Qué sabe la música pasa bien? Eh, eh, bueno, la, la música villera, por ejemplo. Yo, cuando era chico, era el clásico tipo que, ay no, la música de verdad está... Después me cayó la ficha de que no. Eh, y bailando cumbia. Pero, pero había dos cosas, había dos cosas importantes. Uno, que una profesora de música que me abrió la cabeza y me dijo, la música villera está esto, es folclórica. Y después cuando sí. me di cuenta de que la música villera fue, empezó a ser robada por, por el cochetaje, por el cheto, eh. y empezó a usarla, digo, y eso es robo cultural, digo, esto es robo, esto es robo Usurpación cultural. cultural. Usurpación cultural. Por, es muy parecido. Subió de escala social. Es muy parecido cuando, por ejemplo, el jazz y el blues, que era eh, También de, de, subió de escala social. Lo robaron y. Suben de escala social. ¿Y qué pasa? En ese momento, el tipo, el, 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 el negro, en este caso, el tipo, el, entre comillas, de nuevo villero, dice, no, ahora ya no me representa, porque ya se lo pararon ellos. Bueno, y, para el villero le sirve porque ahora tocan en el country y le pagan millones. Sí, y bueno, el, el, me, gusta, me gusta escuchar mucho a eh, muchachos de más gratis, justamente, sí, que habla sí. el, 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 el da más gratis eh, te transmiten un mensaje, cuando vos te lo sentás a escuchar el tipo, decís, sí, porque es música medianamente el loco es se capacitó y, no es que el, y sabe, y sabe lo que sí, está en la calle sí, no es que le hacen lo... la música por él o y, te hacen tu trabajo por vos y ahí que es, es lo que hace mucha parte. gente hacen, su tra hacen tu trabajo y, y, la canción y, y, y te, te la firmo, claro, yo te firmo y ahí está la diferencia entre un buen artista y un Habla la trayectoria y después habla tu trabajo, porque por sí solo te cae cae por peso. Eso se da cuenta, pero la gente se da cuenta de eso, vos decías al final, el tema no, es que la no. no, 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 no se dan cuenta, pero después se dan cuenta porque después cae por Salta. peso, no tiene peso después lo que, lo que, lo que quieren no, decir. No, te, te das cuenta, es como que está... No es sólido su pensamiento o su, o su, o su accionar. Claro, es como algo muy bonito, pero le falta base, el Fer. Sí, o no te llega. No tiene alma, decía No, no tiene alma, no, esa, tiene no alma. te llega, no tiene alma. Exactamente, esa es la diferencia. Algo que le está pasando Porque a es lo que yo te dije, cuando yo el amor que yo le hago a la pared, vos te vas a dar cuenta que a este, alguien le, le hicieron el amor a esta pared. No es que esta fue, esta fue fríamente calculado, <risa> y por no por, por, la, por el artista, sino por está hecho por un laburante que se rompió el lomo y le puso todo. Fue fríamente improvisado. Claro, sí. <risa> <risa> no, pero si vos te fijás en las paradas, yo me fijo, eh, siempre hay una parada, siempre hay un kiosquito. De hecho, también había visto que la habías pintado en algún momento a un kiosquero, la parte de la cabina. Sí, esa, sí, sí. bueno, esa es la del Darvader, pero después la que repercutió mucho, que la tuvieron terminando de tapar por el observispado, que si no le sacaron el kiosquito, fue en, la, en España y y Córdoba, donde está el obispados, sí. pintamos con Ulises Baines unas carabelas y aglitos. Y yo después del costado pinté una carabela en llama y estaba el cartel de Jesús, Jesucristo del camino. <risa> y salió por todos lados esa foto y duró una semana el puesto porque le dijeron del arzobispado que si al dueño, al tortu, si no sacaba todo eso, lo sacaban de ahí. Así que el loco tuvo que poner plotía todo con una marca. Hoy en día le pagan mil pesos, dos mil pesos la marca ahí, para la publicidad. Ah, pero eh, abajo está la obra claro. y el Tortu me dijo que algún día lo va a sacar despacito y va a estar la obra abajo y es como eh, aparte es muy llamativa re colorida re mexicana estaba muy buena obra estaba muy linda también habías comentado el, esto ya volviendo un poco al bloque anterior el, los muralistas mexicanos que sí. te contaban te gustaría ir a México ver eh, el tema sí, eso porque es habías el... hablado de Europa era pero toda... Latinoamérica pero eh, mi idea es, no es un solo punto eh, mi idea es empaparme de todos lados y poder dejar en todos lados donde vaya algo Ojalá que tengan la oportunidad y que se me, se me vayan abriendo los caminos para eso, porque no, no es un punto fijo. Llamarlo como un nómade que va dando vuelta por el mundo, que esa sí. es mi idea. Voy llevando ahí mi arte y mostrándome que esa es lo que quiero yo, es lo que estoy buscando. Y volviendo a, a, son... a la trilogía. <risa> <risa> no, no sé si trilogía particularmente, pero 
Fuera de vos, ¿qué pintores te gustan? Ahora me dirías. No, uno más, de todo, porque. Sí. Obviamente, a ver, ¿cuáles son los que están ahí? A, las que. Y, estos eh, me tocaron la fibra. Y Da Vinci, eh, qué sé yo, tener también Velázquez, tener Pablo Picasso, Dalí. Hay muchos, que grosso, que. Hay mucho variado. Y acá en Argentina también, Carpani para mí es un regroso. Y después los movimientos mexicanos, los muralistas mexicanos, Orozco, Sequeiro, Diego Rivera, unos capos totales. Para mí eso fueron, bueno, se llevó a cabo la revolución mediante la gráfica de, de esta gente. ¿entendés? Porque al campesino la única forma de que no se vea leer y escribir, ¿cómo le llega? Mediante la gráfica. Estamos en revolución, al, alístense. Le avisaron así al pueblo. Pues de ahí eso que me, me, me llamó mucho la atención. Y de Sequeiro, es que David Sequeiro... Salió y rompió las reglas del mural tradicional y del formato cuadrado y, y empezó a intervenir los costados. Eso es lo que yo hago. Me voy, me expando de la, de la, del cuadrado, de la línea recta. Como si fuera todo un... un sí, un voy, parte va de... unificando todo o se tira para los costados. Eso me, me, me agarré mucho de eso. Para. Es muy divertido como eh, romper la estructura se vuelve eh, en un momento una estructura. Porque, de nuevo, yo veo tu, tu arte y me doy cuenta que te reinventas hmm. todo el tiempo. Me doy cuenta que probás cosas nuevas todo el tiempo. Sí, sí, yo, yo, es, un, es un proceso. Yo te estoy diciendo que lo mío es un, son pasos. Y yo, para mí, recién estoy arrancando. Y yo, esto es un laboratorio, Rosario. Y es divertido porque vos decís recién estoy arrancando y cuando la gente... Porque yo me he puesto a hablar con Dimas, con sí. afectos, familiares, gente cercana y empiezan a decir, ah, oh, tipo grosa, hace esto, esto. Ya tenés un renombre Rosario. Sí, sí no, para, es como yo te dije, para mí no, todavía no... Todavía falta. Para mí falta, viste, no, no me conformo con El Rosario, tipo que nunca para de reinventarse, claro. el tipo que nunca se deja... Sí. Y bueno... Es... Si no te estancaste y te subiste a un tren, a un caballito, viste, subiste a la, primer, la primera estación te bajaste y te subiste coronado a un caballo y, y te, te la recreíste. Igual Igual no está mal que te des la vuelta y digas, carajo, qué bueno que estuvo. Sí, Falta pero más, me, la di vuelta, me, di vuelta, me di cuenta cuando estuve ahí arriba en los 25 metros. Ahí, ahí me di cuenta. Dije, llegué, bastante, ya estoy alto. Si me doy si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa, me di cuenta. Y ahí dije, ya está, es un paso. Di el primer paso. Que esto pasó hace dos años, un año, un año dos años atrás. Y hasta fecha ahora, ¿cuántos años llevas grafiteando la ciudad? Y yo creo que más de siete años. 2012 es algo tenido, un año de facultad. Y 2014. 2014. Cinco años. Yo, 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 para mí lleva mucho tiempo más. Pero bueno, puede ser también que yo fui, vamos a ser sincero, fui un adolescente cuando veía como la ciudad se estaba pintando. Sí. Entonces, Lo que pasa es que yo invadí mucho y, y aunque vos no quieras saber, gasté mucho dinero. Que no me, lo, no me molesta. Estoy agradecido por haberlo gastado y agradecido de que se me devolvió con trabajo. ¿Entendés? Por eso que invadí más y más la, la ciudad. Porque no. Para mí. ¿Qué te dije? La pintura me encanta, si fuera por mí, estaría pintando todo gratis todo el día. Venís de pintar y ahora vas a pintar. Sí, ahora me estoy yendo a pintar de vuelta, pero bueno, <risa> me encanta. Me, para aquí claro, yo no lo, lo saben, vino, viniste con el suite de sí. trabajo. Sí, eh, vos lo ves, tiene todo el traje de oficina. Todas las manos, manchadas, manchada, el, pan, pantalón, el pantalón de manchada. laburo, sí. ahí, la, la campera. Y bueno, esa es la imagen que da. Y sí. justamente el, el, Un laburante. Se ve, y se ve la obra. Un laburante, eso. Eh, bueno, una vez más vamos a, re a recordarle a nuestra... La muestra, gente. el día 8 de agosto, es en el Centro Cultural Fontana Rosa, en el peatonal San Martín y calle Sarmiento, eh, y Sarmiento eh, y San Luis, en la peatonal de San Martín. Bueno, eh, a partir de las 8 de la noche estaré pintando con Matías Buscatu, vamos a hacer una, obra una muestra personal que va a durar todo el mes. Así que bueno, están invitados, toda la audiencia, el que quiere ir a ver, hablar conmigo, así que bueno... 
Gracias. Cualquier cosa, tu Instagram, como bien pones en todos lados, es Dimas Nota. Y tu, te, y tu teléfono, creo que es fácil de encontrar. Sí, y ya dijiste. Lo van a ver, que en algún lado lo van a encontrar. Cualquier tipo de respuesta es bienvenida. Sí, acepto cualquier tipo de crítica. <risa> Aparte, porque la crítica siempre, para mí no fue mala. Siempre la crítica y la peor, la más ácida, era más reconfortante para mí. Y vos sé que nadie te la dice a veces. Mm. Entonces dices, ay, qué lindo. Y a mí me gusta porque que... estás provocando algo. Porque no, no es que pase y desapercibido sí. el arte, que es lo peor que podría pasar. Sí. Así que bueno, eso, gracias a todos y bueno, saludos. Me van a seguir antes, por, no a mí, pero me van a seguir ahora por Rosario. Antes, <risa> pero antes de liberarte, tenés que responder una última pregunta muy importante, que es más importante que todo lo que has respondido ahora. Para vos, ¿qué significa una última porción de pizza? Y no me refiero al programa, sino hay una pizza, hay una sola porción. Una ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Significa la última porción de pizza. Y la de la vergüenza, eh, viste la típica de la vergüenza, pero a mí me encanta comer esa de la vergüenza, que nadie se quiere comer, me la como yo. <risa> soy, porque soy amable sí. con ustedes. Porque yo no la voy a caretear, no, yo no quiero. Yo tengo, si tengo hambre, te la voy a comer. <risa> parece... ¿Eh? <risa> ah, me gusta. Bueno, me parece excelente. Bueno. bueno, con esto ya fue, fue un placer tenerla acá. Gracias, gracias chicos por, 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 por invitarme y bueno, la verdad que un placer, la pasé muy lindo. Muy bien, yo fui Fede Rubere. Yo soy César Capiloco. Y yo soy Dimas Nota. Tres Andrés en consola. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.
imagen, fotografía y creatividad. El diseño a un nivel diferente. www.estudionap.com Radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta, Planeta Cabezón. Esa es la manera en la que hablo. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Planeta Cabezón son high quality gracias al servicio de streaming de Radios Net. Planeta Cabezón. Planetacabezón.com Fin del espacio publicitario